0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听今天6月29号的元大旗新闻。首先，在美股盘后的部分，看到在昨天晚上，美国债券殖利率能处于相对的低档，那市场也是近代礼拜五最新的美国非农就业数据。那在科技类股高歌猛进之下，那连数也是扣关进入了造远的一个俱乐部。那以台积电 ADR 的话，在昨天晚上是上涨了超过 2.6%， 六那在纳斯达克指数跟 S p 500持续的在写历史新高的表现。那以美国四大指数来看的话，美股道琼下跌 0.44%， 那比较强势的像是 S p 500上涨 0.23%， 纳斯达克指数上涨接近 1%， p 来到 0.98%， 那 p e r 非半是上涨 2.53%， 表现是最为强势哦。那在政经方面的消息可以看到，在美国参参院两党代表来进行磋商，针对 1.2 兆美元的基建法案，美国共和党参议院的领袖麦康奈尔就要求美国总统拜登将跨党派合作的5790亿美元的基础建设计划与更大的税收和支出法案必须要分开来。那麦康奈尔就抨击民主党的一个基建。基建法案的战略哦，那指责众议院议长佩洛西和参议院的多数领袖，那苏默这个部分将两党的基建法案当做一个对民众的威胁哦，那也是对参议院的一个威胁，必须消除在支出方面的一个计划威胁之后，他才愿意来进行一个协商。那这个部分相对也是影响到后续的一个基建法案一个推动。那另外，在个股的讯息方面，可以留意到，在联发科、博通、Marvell 这三大晶片厂的支持之下，那他们支持 NVIDIA 来进行收购 ARM。那这个部分也是让 NVIDIA 在昨天的一个股价午盘过后，一度触及超过八百美元的一个关卡。那在三大晶片厂的一个极升后援之后，那其实 NVIDIA 股价一个上涨幅度超过五 percent。一度是来到 803.15 美元，是史上一个历史新高。那虽然说中场涨幅是收练到了每股 799.4 美元哦，没有站稳800元关卡。那不过从今年初到现在来看的话，其实 NVIDIA 已经上涨了，来到了 52.4 percent。那市值也是逼近五0亿美五千亿美元的一个关卡。那其实，在 NVIDIA 去年9月的时候。就宣布以四百亿美元来收购 AIM， 那目前还是面临到像是美国、英国、欧盟这些国家的审核当中哦。那在能源盘后部分看得到，在油价昨天一度触及2018年十月以来的高点之后，呈现小幅的回落。那不过也是关注到本周 OPEC 加的会议结果即将召开。那由于美国跟伊朗的在重启核议题的。问题上其实还是争论不休，那这个部分也是推推延的，像是伊朗原油出口成长的一个情况，那还是让油价其实对整个高档还是具有一个买期的支撑。那另外一方面，美国总统拜登在6月27号的时候就下令说，针对伊拉克跟叙利亚境内的伊朗支持的民兵设施发动新一轮攻击，那来作为一个回应哦，回应什么？回应在美。伊朗的一个民兵对像是美国驻伊拉克的人民跟设施来进行无人机的攻击哦，并且考验着伊朗新任的一个强硬派总统对伊朗核协议的一个立场。那这个部分相信将会牵动整个优势哦。那近期大宗商品的价格其实从疫情以来的高点来呈现回落，那也是缓解对市场在通膨上面持续攀升的一个担忧。但是还是有投行认为说，大宗商品依旧是一个热门的投资标的哦。那最主要就是认为说，有些价格已经相对回档过多，那其实交尾也是相对便宜哦。那有券商是看好说，像是铜跟天然气这类的商品的一个前景。那像是德意志银行就是认为说，和其他资产相比，其实大宗商品在通膨升温的时期，通常表现是比较好。那价格也会表现的比股价更为便宜哦。那以投资人来看的话，哦，其实对像是大宗商品的前景，最主要不外乎像是消费者的支出增加，那美国力推基建法案，以及中国需求攀升，加上多年来投资产能的一个不足哦。那其实这个部分都是有利于整个大宗商品的一个价格展望。那投资人也可以多加留意哦。那在经济数据的方面，其实，在美国联总会坚信，目前高涨的通膨只是一个暂时性的现象啊。那市场也是有不少声浪认为说，高通膨其实应该会持续很长一段时间哦。例如，像是投行美国银行就指出说，现在的高通膨现象绝对不会只是暂时的，那甚至反而可能维持长达两到四年之久。那以美国公布的五月份的消费者 CPI 的来看的话，年成长五 percent， 那是创二零零八年以来最大的增幅哦。那如果不含食品跟能源的核心 CPI， 是年成长三点八八 percent， 更是创了二一九九二年以来的一个新高。那随着二零二一年上半年即将过去，那其实像是通膨、费的鹰派立场跟成长疲乏这三大问题。恐怕将是未来下半年非常需要关注的主题。那在国内的部分，可以看到，在台国昨天在长海网、钢铁网的强势表态之下，那其实，在加权指数昨天中场上涨87点来做收，那距离 17,709 点的历史新高，基本上只差118点。那上柜上市柜合计来看的话，市值是飙在昨天是飙升了59九亿，飙升到59兆元，也是改写一个历史新高。那以个股来看的话，长隆海运在昨天市值是首度超越了中华电，那成为全球第五大，那市值也是冲到九千一百八十九亿元。那市场也是持续看好长隆今年新船即将加入的一个效应。那在昨天啊，其实除了长隆以外，另外两个货柜三雄哦，也在昨天股价也同步亮灯涨停哦。那以望海来看的话，市值也是挤入了第十名。那整体的航运股哦，再写一个传奇数字。那接着进入我们三分钟听股期的单元。那首先第一个来看到大成钢的部分哦，由于俄罗斯的经济部长在上周末就表示说。计划在8月1号到年底这段期间，针对钢铁、镍、铝、铜这些商品来克征出口临时性的关税，至少15 percent。那根据俄罗斯啊宣布的一个最低特定出口税率来看的话，其实铝价将会每吨增加270美元的一个成本。那恐怕这个举措将会对于全球的一个全金融金属市场带来深远的影响。那相对也是推升像是铝相关的一个金属价格。那另外一方面，在美国基建计划已经达成初步的一个协议哦，那这个部分也带动在国际国际的一个镍铝金属价格上涨。那市场预期说大成康在这两项产品的价格跟营运收回之下，在昨天其实价大成康的期货是向上走样，中场就以强势的涨停价来做收。那第二个可以看到金豪科的部分哦。那根据研料机构 Trainforce 的预测来看的话，第三季低润的合约价渴望上涨 3~15 percent。那外资投行大和资本就预期说，随着欧美经济复苏跟资料中心的扩大建设，对全球经济体涨势渴望延续的第四季哦。那金豪科来看的话，旗下三大主力产品的第二季维持强劲的一个出货，那第二季的营运渴望比第一季更进一步的成长。那金豪科来看的话，金豪科期货在昨天呈现开高收涨超过 5.4%。那短期均线跟中长中长期均线也是同步向上走样的一个正面格局。那第三个就是看到长龙的部分哦，那长龙由于首艘的巨型货轮将于7月份投入欧洲线，那预计从7月到年底之前哦，将会陆续交付3到4艘的一个巨型游轮。那由于目前来看啊，其实长龙。在全球航运的一个吃紧未紧，那长隆在新船即将交付的情况之下，渴望带动第三季的营运表现。那长隆期货的价格来看，昨天就是呈现开高攻涨停价一个走势哦，那也是续创近年一个新高价位。那相对来看哦，就是一个强势股的一个代表。那第四个可以看到日月光在昨天相对是比较疲软哦。那虽然说以目前全球的一个半导体封测市场。在今年第三季是延续一个产能吃紧，那价格也是在近半年来看的话，连续的一个上涨表现哦。那不过亚细外资野村证券就认为说，虽然说市场的封装测试的需求相当强劲，但是在同打线的封装供给逐渐补足之后，预期第三季的供供应吃紧的情况将会舒缓。那因此，预计日月光在后续的一个涨价动能来看的话，相对就是会比较放缓的一个情况。因此，下修日月光的一个价格的一个目标价。那以日月光来看的话，五月份的营收是续创新高。那不过随着市场的产能有所缓解时候情况之下，日月光期货走势受限，在昨天呈现高档回跌三点八三 percent。那这个部分恐怕要留意后续。起价回撤极限的一个风险。那以上就是今天为你汇诊的元大旗新闻，我们明天再见。